0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런 즉 우리가 반드시 한섬에 걸리리라 하더라. 아멘
1: 알렉산드리아 배에 타고 있는 사람들에게 갑자기 몰아닥친 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그들의 의지대로 할수 있는 일이라고는 아무것도 없었습니다. 그들은 자신들이 타고 있는 배의 통제력을 상실해 버렸습니다. 항해의 위험을 무릅쓰면서까지 그토록 지키려 했던 그들의 전 재산도 모두 바다 속에 내버려야만 했습니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 아무것도 먹지도 마시지도 못했습니다. 그러나 알렉산드리아 배를 삼키려는 죽음의 광풍은 조금 도 잦아들 기미를 보이지 않았습니다. 마침내 그들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다 바로 그때 죽음의 절망 한가운데에서 일어서는 한 사람이 있었습니다 사도 바울이었습니다 그는 사람들에게 안심하라고 선포했습니다 안심하라라고 번역된 헬라어 동사 유디 메오는 본래 기뻐하다는 의미라고 했습니다 바울이 구원의 요망마저 상실해버린 사람들에게 기뻐하라고 선포한 것은 그의 강철같은 의지나 신념의 산물이 아니었습니다 이때 이미 인생 말년에 접어든 바울은 지병까지 지니고 있었습니다 그 노쇠하고 병약한 바울이 죽음의 광풍에 시달리며 여러 날 동안이나 먹지도 마시지도 못했으니 알렉산드리아 배에 승선해 있는 276명 가운데 바울이 체력적으로 가장 지쳐 있었을 것이 분명합니다. 그런데도 그가 구원의 여망마저 상실한 사람들에게 기뻐하라고 외치며 구원의 희망을 선포할 수 있었던 것은 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 바울과 함께하고 계셨기 때문입니다 바울은 그 사람들 앞에서 하나님을 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님이라고 고백했습니다 바울에게 하나님은 내가 속한 나의 하나님이신 동시에 내가 섬기는 하나님이셨습니다 바울의 이 고백의 의미에 대해서는 지난 두 시간에 걸쳐 상세하게 생각해 보았습니다 바울이 그렇게 하나님께 속한 사람으로 하나님만 섬기며 산 까닭이 무엇이겠습니까 이 질문에 대해 바울이 직접 대답해 주었습니다 본문 23절을 보시겠습니다. 내가 속한 바, 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어제 밤에 내 곁에 서서 말하되, 바울에게 하나님은 당신의 사자를 통해 내 곁에 서서 말씀하시는 하나님이셨습니다. 바울의 이 증언은 2000년 전 당시로 거슬러 올라가야 그 의미와 무게를 제대로 파악할 수 있습니다. 2000년 전 지중해 세계는 그리스 신화에 등장하는 신들의 신상이 지배하는 세상이었습니다. 가는 곳마다 신전들이 있었고 주요 장소들마다 신상들이 세워져 있었습니다. 지금도 유럽 박물관에서 확인할 수 있는 당시의 신상들이 얼마나 정교하게 만들어져 있는지 모두 살아있는 것처럼 보이는 걸작들입니다 그러나 그 신상들은 10편 115편 5절에서 7절의 지적처럼 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못했습니다. 살아있는 것처럼 보이지만 사실은 듣지도 보지도 말하지도 못하는 금속 혹은 돌덩이에 지나지 않았습니다. 금속이나 돌덩이의 신상들이 사람을 찾아갈 수 없으면 말할 나위가 없습니다. 그 신상들을 만나기 위해서는 사람들이 애써 신상들을 찾아다녀야만 했습니다. 그러나 바울이 속하여 섬긴 하나님은 금속이나 돌덩이로 만들어진 신상들과는 달리 바울에게 친히 말씀하시는 하나님이셨습니다 하나님께서는 하늘 저 높이에서 저 멀리 산 너머에서 아련한 목소리로 어렴풋하게 말씀하시는 분이 아니었습니다 하나님께서는 언제나 바울 곁에 서서 말씀하셨습니다 사람들이 찾아가야 하는 신상들과는 달리 하나님께서 바울 곁으로 친히 다가오신 것입니다. 그것은 눈이 있어도 보지 못하는 신상들과는 다르게 하나님께서 바울이 어디에 있는지 친히 보고 계심을 의미했습니다. 이 광활한 세상 속에서 바울이 어디에 있는지 정확하게 보신 하나님께서 바울에게 다가오셔서 바울 곁에서 친히 말씀하신 것이었습니다 하나님께서는 금속이나 돌덩이로 만들어진 신상들과는 달리 시간과 공간을 초월하여 살아계신 하나님이셨습니다 그래서 바울은 일평생 그 하나님께 속하여 그 하나님만 섬기면서 살았습니다 중요한 것은 하나님께서 유라굴로 광풍 속의 바울 곁에서 바울에게 말씀하신 시점이 언제이냐 하는 것입니다 23절을 다시 보시겠습니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어제 밤에 내 곁에 서서 말하되 우리말 성경에 의하면 하나님께서 당신의 사자를 통해 바울 곁에서 말씀하신 때는 어제밤이었습니다이 증언을 따르자면 한밤중에 하나님의 말씀을 들은 바울이 날이 밝자 사람들에게 그 사실을 밝힌 셈이 됩니다. 그러나 이것은 선뜻 납득하기가 어렵습니다. 지금 바울 일행은 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 흑암 속에 갇혀 있습니다. 낮인지 밤인지 분간할 수 없는 날들이 계속된 곳입니다 당시에는 지금과 같은 손목시계가 없었습니다. 당시의 모래시계는 여행객이 휴대할 수 있는 품목이 아니었습니다. 알렉산드리아 배에 모래시계가 있었다 해도 겨우 선장시대만 비치 되어 있었을 것입니다. 그러므로 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 흑암 속에서 바울 역시 언제가 밤이고 언제가 낮인지 분간치 못했을 것입니다. 이런 관점에서 바울이 어제 밤이라고 말한 것처럼 번역되어 있는 것은 적절한 번역이 아닙니다 헬라어 원문 타우테 테 닉티의 정확한 번역은 어제 밤이 아니라 바로 이 밤입니다 바울은 해도 별도 보이지 않는 가운데 그때가 밤인지 낮인지 분간할 수 없었습니다 분명한 것은 그때가 시간이 모져버린 깊은 한밤중과 같았다는 것입니다. 그래서 바울은 바로 이 밤에 하나님께서 내 곁에서 말씀하셨다고 증언한 것입니다. 밤을 의미하는 헬라어 명사 닉스는 은유적으로 허암의 때를 뜻하기도 합니다. 유라굴로 광풍이 몰아닥친 이래 사방을 분간할 수 없는 흑암이 계속되었습니다. 그래서 바울은 바로 이 흑암 속에서 하나님께서 내 곁에서 말씀하셨다고 증언한 것입니다. 헬라우 명사 닉스는 또 죽음의 시간을 의미하기도 합니다. 유라굴로 광풍은 사공들이 바다에서 흔히 만날 수 있는 태풍이 아니었습니다. 그것은 모든 것을 삼키려는 죽음의 광풍이었습니다. 그 죽음의 광풍 속에서 알렉산드리아 배에 승선해 있던 사람들은 모두 구원의 여망마저 상실한 채 죽음에 직면해 있었습니다. 그래서 바울은 바로 이 죽음의 순간에 하나님께서 내 곁에서 말씀하셨다고 증언한 것입니다 바울의 하나님은 햇볕 따스한 봄날 한낮에만 말씀하시는 분이 아니었습니다 하나님께서는 온 세상이 깊이 잠든 한밤중에도 바울에게 말씀하셨습니다 하나님께서는 한치 앞도 내다볼 수 없는 칠흑 같은 흑암 속에서도 바울에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 바울이 직면한 죽음의 순간에도 바울에게 말씀하셨습니다. 바로 그 밤에, 바로 그 흑암 속에서, 바로 그 죽음의 순간에 하나님께서... 바울 곁에서 바울에게 말씀해 주신 내용은 24절이 증언합니다. 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 황제의 법정에 당신의 증인으로 서야 할 바울을 하나님께서 지켜주시겠다는 언약이었습니다 바울뿐 아니라 바울과 함께 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들도 모두 바울을 통해 구원해 주시겠다는 언약의 말씀이었습니다 하나님의 그 말씀에 대한 바울의 반영은 25절이 전해줍니다 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 바울에게 하나님의 말씀은 단순한 대화거리거나 감상의 대상이 아니었습니다 바울에게 하나님의 말씀은 믿음의 대상이었습니다 바울은 하나님의 말씀을 온전히 믿었습니다 그리고 하나님의 그 말씀을 힘입어 유라굴로 광풍의 한밤중에서 벗어날 수 있었습니다. 그 말씀을 힘입어 한치 앞도 내다볼 수 없는 치륵같은 허감을 헤쳐나올 수 있었습니다. 그 말씀을 힘입어 지중의 한가운데에서 죽음의 순간을 극복할 수 있었습니다. 개인도 단체도 때로는 그 어떤 운신도 불가능한 깊은 한밤중과 맞닥뜨릴 수 있습니다 때로는 한치 앞도 내다보이지 않는 흑암의 터널 속에 갇혀버릴 수도 있습니다 때로는 구원의 여망마저 보이지 않는 죽음의 순간과 직면할 수도 있습니다 그러나 잊지 마십시다 우리 하나님께서는 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하는 금속이나 대리석 조각상이 결코 아니십니다 살아계신 하나님께서는 언제나 우리를 보고 계시며 언제나 우리에게 먼저 다가오시며 언제나 우리 곁에서 우리에게 친히 말씀해 주십니다 우리가 맞닥뜨린 깊은 한밤 중에도 하나님께서는 졸지도 주무시지도 않고 우리 곁에서 우리에게 말씀해 주십니다. 한치 앞도 내다보이지 않는 흑암의 터널 속에서도 하나님께서는 우리 곁에서 우리에게 말씀해 주십니다. 구원의 여망마저 사라져버린 죽음의 순간에도 하나님께서는 우리 곁에서 우리에게 말씀해 주십니다 누구든지 하나님의 그 말씀을 듣고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 조으면그 말씀을 힘입어 그 깊은 한밤 중에서 벗어날 수 있습니다 그 말씀을 힘입어 그허암의 터널을 헤쳐나올 수 있습니다. 그 말씀을 힘입어 그 죽음의 순간도 극복할 수 있습니다. 이것이 오늘 창립 12주년을 맞이한 우리에게 주님께서 오늘의 본문을 통해 주시는 언약입니다. 우리 교회 창립 12주년을 맞이한 올해는 종교개혁 500주년이기도 합니다. 타락한 중세 로마 가톨릭 교회는 진리의 시계가 멎어버린 깊은 한밤중이었습니다. 교회가 어느 방향으로 나아가야 할지 분간조차 불가능한 허감의 터널 속에 갇혀 있었습니다. 교회가 죽음의 순간에 직면한 것입니다 중세 로마 가톨릭 교회가 생명력을 상실한 채 그렇듯 형회화된 데에는 여러 가지 이유가 있겠지만 우리 교회 양화진 문화원 원장을 역임한 박흥식 집사님 같은 서양 사학자들은 14세기에 유럽 대륙을 휩쓴 흑사병을 주요 이유 가운데 하나로 지적하고 있습니다 14세기에 유럽 인구 가운데 무려 3분의 1이 흑사병으로 목숨을 잃었습니다 두 사람 건너 한 사람씩 흑사병으로 죽어 나간 것입니다그 무서운 전염병으로 인한 사망자의 시신 수습은 전적으로 사제들의 몫이었습니다 자연이 흑사병에 노출된 사제들의 감염 사망률이 일반인들보다 월등하게 높았습니다. 그 결과 사제직은 사람들이 지원하기 꺼려하는 위험 직종이 되었습니다. 로마 가톨릭 교회는 거대한 체제를 유지하기 위해서 흑사병으로 죽어나간 수많은 사제들의 빈자리를 무자격자들로 메웠습니다 자격을 따지지 않고 지원자들에게 사제 서품을 먼저 준 뒤에 사제 교육을 받게 한 것입니다 하지만 역량을 갖추지 못한 사람들이 사제 교육을 받는 것은 쉬운 일이 아니었습니다 당시 로마 가톨릭 교회의 미사는 라틴어로 집전되었고 성경도 라틴어 역본인 불가타 성경만 사용했습니다 그러다 보니 라틴어를 알지 못해서 라틴어 성경을 읽지도 못하는 무자격 사제들에 의해서 미사가 들여지는 웃지 못할 총극이 빚어졌습니다 하나님의 말씀인 성경도 읽지 못하는 사람들이 사제들인 로마 가톨릭 교회 하나님의 말씀과는 무관한 미사가 들여지는 로마 가톨릭 교회가 타락하지 않았다면 오히려 그것이 이상한 일이었을 것입니다. 진리의 시계가 멎어버린 그 깊은 한 밤중에 어느 방향으로 나아가야 할지 분간조차 불가능한 그 허감의 터널 속에서 교회가 직면한 그 죽음의 순간에 1517년 10월 31일 마르틴 루터가 그 유명한 95개조 반박문을 발표했습니다. 그 반박문의 1조부터 3조의 내용이 이렇습니다. 1. 우리의 주님이자 선생이신 예수 그리스도께서 회개하라고 말씀하셨습니다. 이것은 그리스도인들의 삶 전체가 회개하는 삶이 되어야 함을 의미하신 것입니다. 2. 예수께서 말씀하신 회개는 참회의 예전, 즉 사제에 의해 집행되는 고해와 사죄의식으로 이해될 수 없습니다. 3. 또 회개는 내적 니우침만을 의미하지 않습니다. 유격을 죽이는 다양한 외적 행위로 드러나지 않는 내적 니우침은 아무 의미도 없습니다. 오늘날 우리가 보기에는 시극히 당연한 내용이어서 조금 도 대수로워 보이지 않습니다. 그러나 500년 전에는 가히 혁명적인 내용이었습니다. 마르틴 루터가 언급한 회계는 마태복음 4장 17절에 기록되어 있는 예수님의 말씀 회계하라 천국이 가까웠느니라에서 인용한 것입니다. 당시 로마 가톨릭 교회가 사용하던 라틴어 성경은 회개하라는 예수님의 말씀을 속죄하라고 번역했습니다 회개하라는 예수님의 말씀이 죄값을 치루어라는 의미로 바뀌어버린 것입니다 세월이 흐르면서 로마 가톨릭 교회는 그 라틴어 성경 구절을 근거로 인간이 죄값을 치를 수 있는 보속 교리를 만들었습니다 인간이 스스로 죄값을 치르고 죄사함을 받을 수 있는 다양한 방안을 만들어낸 것입니다. 그 중에서 가장 대표적인 것이 면죄부였습니다. 돈을 내고 면죄부를 사기만 하면 어떤 죄든 사함받는다는 것이었습니다. 그 보속 교리를 통해 세상의 권력뿐 아니라 금력과도 야합한 로마 가톨릭 교회가 부패한 것은 역사적인 필연이었습니다. 그러나 대부분의 무자격 사제들은 무엇이 잘못되었는지조차 인식하지 못했습니다. 바로 그때 마르틴 루터가 예수님께서 말씀하신 회개라는 단어로 종교 개혁의 기치를 올린 것입니다. 예수님께서 마태복음 4장 17절에서 언급하신 회개하라가 헬라어원전의 메타노에오라고 기록되어 있습니다. 그것은 죄악의 길에서 십자가의 예수님을 향해 돌아서는 행동을 의미합니다. 죄인인 인간은 어떤 방법으로든 자신의 죄값을 스스로 치를 수 없습니다. 인간의 죄값을 대신 치를 수 있고 또 치르신 분은 인간을 위해 십자가의 제물로 돌아가신 하나님의 독생자 예수님 한분 뿐이십니다. 그러므로 그 예수님을 향하여 확실하게 돌아서는 삶의 수반이 회계요. 믿음은 그 회계로부터 시작합니다. 바꾸어 말해 예수님을 향해 돌아서는 삶의 수반 없이는 인간의 그 어떤 보속 행위도 회개일 수 없습니다 이것이 마르틴 루터가 95개조 반박문 서두에서부터 이렇게 선언한 이유입니다 우리의 주님이자 선생이신 예수 그리스도께서 회개하라고 말씀하셨습니다 이것은 그리스도인들의 삶 전체가 회개하는 삶이 되어야 함을 의미하신 것입니다. 예수님께서 말씀하신 회개는 참회의 예전, 즉 사죄에 의해 집행되는 고해와 사죄의식으로 이해될 수 없습니다. 또 회개는 내적 뉘우만을 의미하지 않습니다. 유격을 죽이는 다양한 외적 행위로 드러나지 않는 내적 뉘우침은 아무 의미도 없습니다. 마르틴 루터의 이 선언은 구원자이신 예수님을 향해 확실하게 돌아서는 회개가 없다면 설령 조황이라 해도 죄사함을 줄수 없다는 말이었습니다. 한마디로 말해 로마 가톨릭 조회가 금과 옥조로 삼아온 보속 교리를 전면적으로 부정한 것이었습니다 마르틴 루터의 이 선언으로부터 개신교가 태동되었고 결과적으로 로마 가톨릭교회도 자체적으로 내부개혁을 추진하게 되었습니다 마르틴 루터가 권력과 금력을 장악한 거대한 중세 로마 가톨릭 교회에 맞서서 이처럼 종교개혁의 기치를 올릴 수 있었던 것은 진리의 시계가 모져버린 그 깊은 한밤 중에도 어느 방향으로 나아갈지 분간조차 불가능한 그 허감의 터널 속에서도 당시 교회가 직면한 죽음의 순간에도 그의 곁에서 말씀하시는 주님의 말씀을 듣고 주님의 말씀을 믿고 주님의 말씀만 쫓은 결과였습니다. 그렇다고 해서 마르틴 루터의 앞길이 순탄하기만 했던 것은 아닙니다. 마르틴 루터를 파문한 로마 교황청은 심지어 마르틴 루터를 죽이려 했습니다. 마르틴 루터 개인적으로도 깊은 한밤중과 마닥드렸고 한치 앞도 내다보이지 않는 흑암의 터널 속에서 죽음의 순간과 직면해야만 했습니다 그러나 마르틴 루터는 그 한밤중에도 그 흑암의 터널 속에서도 그 죽음의 순간에도 자기 곁에서 말씀하시는 주님의 말씀만 믿고 쫓았습니다 그 결과 그는 그 자신뿐 아니라 그 한밤중으로부터 그 허감의 터널 속에서 그 죽음의 순간에 이 땅의 교회도 새롭게 일으켜 세울 수 있었습니다 그것은 오직 주님의 은혜였습니다 마르틴 루터를 비롯한 당시의 개혁자들이 오직 말씀, 오직 믿음, 오직 은혜를 표방한 것은 결코 우연한 일이 아니었습니다. 지난 12년 동안 모든 것이 하나님의 은혜였습니다. 하나님의 은혜가 없었더라면 12년 전 불모지와도 같았던 양화진을 지키기 위해 세워진 우리 교회가 12년 만에 오늘날과 같은 모습일 수는 없을 것입니다. 잘 아시는 것처럼 양화진 외국인 선교사 묘원과 용인 순교자 기념관의 법적 소유주인 100주년 기념 재단에 의해 설립된 우리 교회에는 두 가지의 소명이 부여되어 있습니다. 첫 번째는 두 성질을 관리, 보존하면서 신앙 선조들의 믿음을 계승하는 것이고 두 번째는 한국 교회의 새로운 미래를 위한 길닦기가 되는 것입니다. 이것은 우리 교회가 계속하여 교회다운 교회로 존속될 때만 에 감당할 수 있는 소명입니다. 교회다운 교회는 두말할 것도 없이 하나님의 말씀을 듣고 믿고 쫓는 교회입니다 교회가 교회의 주인이신 하나님의 말씀을 믿고 쫓는 것은 시극히 당연한 일처럼 보입니다 그러나 성경을 보십시오 구약시대와 신약시대를 통틀어 하나님을 믿는 모든 무리가 항상 하나님의 말씀을 바르게 믿고 쫓았던 적이 있었습니까 지나간 2000년 교회의 역사를 보더라도 마찬가지입니다 어느 시대 어느 곳에서든 대부분의 교회는 하나님의 말씀을 바르게 믿고 쫓는 좁은 길보다는 세상을 향한 넓은 길을 지향했습니다 그래서 하나님의 말씀을 바르게 믿고 쫓으려는 교회는 여러 형태의 도전에 시달렸습니다 지난 12년 동안 이미 경험했듯이 우리가 하나님의 말씀을 바르게 믿고 쫓으려 하는 한 앞으로도 여러 양상의 도전에 직면할 수 있습니다 예기치 못한 유라굴로 광풍의 한밤중과 맞닥뜨릴 수도 있고 한치 앞도 내다보이지 않는 흑암의 터널 속에 갇힐 수도 있고 죽음의 순간과 대면할 수도 있습니다. 그러나 그 한밤중에도 그 흑암의 터널 속에도 그 죽음의 순간에도 하나님께서 언제나 우리 곁에서 우리에게 말씀해주고 계심을 잊지 마십시다 내일부터 사흘 동안 우리 교회 창립 12주년을 기념하기 위해 종교개혁의 환희와 고뇌라는 주제로 신앙대강좌가 열릴 예정입니다 500년 전 종교개혁자들로부터 우리가 여전히 돈받아야 할 것이 있다면 그것은 과연 무엇이며 그들의 실수를 통해서 우리가 이 시대에 바로잡아야 할 것이 있다면 그것은 또 무엇인지를 바르게 가름해보기 위해서 마련된 특별 강좌입니다. 현장 참석이든 인터넷 생중계 시청이든 가능한 한 많은 교우님들의 참여를 바랍니다. 그래서 우리 모두 그 신앙 대강좌를 한국 교회의 새로운 미래를 위한 길닦기로서 어떤 도전 속에서도 하나님의 말씀을 바르게 믿고 쫓기 위해 우리의 허리띠를 다시 한번 졸라매는 계기로 삼으십시다. 그때 우리 역시 바울처럼 이 세상을 향해 이렇게 고백할 수 있을 것입니다. 죽음의 광풍이 몰아치는 바로 이 한밤중에 하나님께서 우리 곁에 서서 말씀해 주셨습니다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 칠흑같은 이 허감의 터널 속에서 하나님께서 우리 곁에 서서 말씀해 주셨습니다. 우리가 직면한 바로 이 죽음의 순간에 하나님께서 우리 곁에 서서 우리에게 말씀해 주셨습니다 하나님께서 우리를 불러 이 시대를 위한 100주년 기념교회로 세워주셨고 또 우리를 길닦기로 삼아 한국교회의 미래를 새롭게 한다 하셨으니 그러므로 세상의 조롱거리로 전락한 한국교회로 인해 탄식하는 사람들이여 안심하십시오 우리는 하나님께서 우리에게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿습니다 기도하시겠습니다 바울에게 하나님은 그동안 바울이 숱하게 보아왔던 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 입이 있어도 말하지 못하는 금속이나 돌덩이 조각상이 아니었습니다. 바울에게 하나님은 시간과 공간을 초월하여 언제 어디에서나 바울 곁에서 말씀으로 함께해 주시는 살아계신 하나님이셨습니다. 그래서 바울은 죽음의 광풍이 몰아친 바로 그 한밤중에도 바로 그흑암의 터널 속에서도 바로 그 죽음의 순간에도 하나님의 말씀을 듣고 믿었습니다. 그 결과 바울은 자신뿐 아니라 알렉산드리아 배에 승선한 사람 전원을 바로 그 한밤중으로부터 바로 그 흑암의 터널 속에서 바로 그 죽음의 순간에 살리는 구원의 통로가 되었습니다. 로마 가톨릭 교회의 시계가 모져버린 바로 그 한밤중에 바로 그 흑암의 터널 속에서 교회가 직면한 바로 그 죽음의 순간에 마르틴 루터도 자기 곁에서 말씀하시는 주님의 말씀을 듣고 믿고 쫓았습니다. 그 마르틴 루터에 의해 교회도 바로 그 한밤중으로부터 바로 그 허감의 터널 속에서 바로 그 죽음의 순간에 새롭게 소생되었습니다. 오늘 창립 12주년을 맞는 우리에게 이 말씀으로 함께해 주심을 감사합니다. 지난 12년 동안 그렇게 해주셨던 것처럼, 앞으로도 우리 모두 오직 하나님의 말씀만 믿고 쫓으며 살게 해 주십시오. 설령 그 어떤 죽음의 유라굴로 광풍이 우리를 덮친다 해도 바로 그 광풍의 한밤중에도 바로 그흑암의 터널 속에서도 바로 그 죽음의 순간에도 우리 곁에서 말씀하시는 하나님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀에 순종하며 나아가게 해주십시오 그리하여 오늘 바울의 고백이 우리 모두의 고백이 되게 해주시고 100주년 기념 교회가 있음으로 인해 이 땅의 교회와 이 나라의 미래가 새로워지게 해주십시오 3일 만에 다시 살아나셔서 언제나 우리 곁에서 말씀해 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘